0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'édition du 19 juin 2023 de Minute Pharmacie de la QPP, le balado de la QPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal des services pharmaceutiques à la QPP. En quelques minutes, je vais vous résumer nos bulletins de la semaine, partager quelques faits saillants et répondre à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va faire un peu différemment. On va en profiter pour commencer avec un survol de plusieurs petits sujets des dernières semaines, tout cela en vrac. Ensuite, on va vous parler des gaps. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va se demander comment entreprendre une prise en charge pour l'atteinte des cibles. Alors, on commence sans force, donc avec un mélange de plusieurs petits sujets. Tout d'abord, on va parler des précommandes pour la vaccination antigrippale qui sont en cours. Vos grossistes vous demandent d'estimer les quantités requises de vaccins contre l'influenza et contre le pneumocoque. C'est super important de répondre à ces précommandes puisqu'il n'y a aucune garantie que votre grossiste va pouvoir ajouter des doses au moment des livraisons. C'est donc important pour vous de répondre en remplissant les formulaires. Deuxième petit sujet, je vais vous parler maintenant du retour des produits pharmaceutiques de consommateurs. Comme on vous l'a déjà annoncé, le règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises a été modifié pour y ajouter entre autres les produits pharmaceutiques. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur d'ici le 30 juin 2024. La façon dont la récupération des médicaments est faite et financée va être modifiée. On vous invite à répondre à un sondage pour aider les intervenants du milieu à mieux comprendre les pratiques actuelles pour structurer les futures collectes. Le lien du sondage se trouve dans les notes du balado. Prochain petit sujet, ce sont les formules nutritives pour nourrissons parce qu'il y a plusieurs formules qui étaient temporairement couvertes par la RAMQ qui ne le sont plus depuis le 31 mai dernier. C'est important de distinguer cette couverture exceptionnelle de la RAMQ qui était offerte en raison d'une rupture de préparation inscrite à la liste des médicaments, par exemple le Alimentum qui était en rupture, du programme de soutien à l'achat de préparation pour nourrissons. Ce programme, donc pour le soutien à l'achat de préparation, fournit une prestation spéciale aux mères qui reçoivent de l'aide financière de dernier recours. Ce programme-là n'a pas changé et il permet à des personnes de payer uniquement une portion du coût pour acheter des préparations pour nourrissons. On a sur notre site internet une section qui est dédiée à ce sujet dans lequel vous allez trouver les modalités du programme ainsi que les préparations qui sont couvertes. Le lien va aussi se trouver dans les notes du balado. Ça me permet de continuer de parler des ruptures de stock, mais cette fois-là du rupture de stock plus général des médicaments et de la façon qu'elles sont gérées par la RAMQ. La RAMQ produit et met à jour un tableau de suivi des ruptures de stock. Ce tableau-là va vous aider à savoir quelles alternatives existent lorsqu'un produit est en rupture de stock. Ça peut être une préparation en pharmacie préparatrice ou un médicament novateur qui va alors être couvert sans excédent. Le tableau regroupe toutes les infos lettres disponibles avec les informations sur les ruptures de stock. La RAMQ publie aussi sur son site Internet la procédure pour vous permettre de les informer d'une rupture de stock. On vous conseille de suivre les différentes étapes avant de communiquer avec la RAMQ. Notre sujet principal maintenant, eh bien, ce sont les guichets d'accès à la première ligne, les GAP. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle et c'est certainement pas la dernière fois. À titre de rappel, les GAP permettent aux personnes qui n'ont pas de médecin de famille d'obtenir un rendez-vous médical ou un service de santé. En ce moment, pour bénéficier des services du CAP, la personne doit être inscrite en attente d'un médecin de famille et donc être inscrite au guichet d'accès à un médecin de famille, le GAMF, ou être prise en charge par un groupe de médecins. Un patient qui va vouloir joindre le GAP va devoir faire le 811, option 3. Il y a aussi le GAP numérique sur Internet qui permet d'orienter une personne vers une ressource de santé. Quelqu'un donc qui cherche le GAP numérique pourrait simplement taper GAP dans un moteur de recherche. Le GAP, c'est un outil pour les patients, mais aussi un outil pour les pharmaciens. On a regardé euh, sur une période récente de 90 jours les statistiques d'utilisation du GAP. Pendant cette période, il y a eu 580 000 demandes vers les GAP et de ces demandes-là, il y en a 28 000 qui ont été dirigées vers les pharmacies, ce qui représente un peu moins de 5 de l'ensemble des demandes des patients. Ça représente pour une pharmacie environ 15 demandes par pharmacie pour la période de 70 jours ou 0,2 par jour. Oui, le GAP amène du monde en pharmacie, mais selon nous, avec ce volume-là qu'on vous présente, c'est tout à fait gérable. Ce qu'on veut s'assurer de notre côté à la QPP, c'est que ce sont les bonnes demandes qui se rendent en pharmacie. Ça veut dire que seules les demandes pour lesquelles le pharmacien est le bon professionnel se rendent à vous. Là-dessus, le travail continue, mais ça continue de s'améliorer. N'hésitez pas à communiquer avec votre CRSP si vous remarquez certaines tendances dans votre secteur. Puis je vous ai dit que le GAP, c'est un outil qui est là pour vous, Dans certains cas, ça arrive que le pharmacien, comme pharmacien, vous ne pouvez rien faire pour votre patient, et puis ça prend une référence vers un médecin ou une EPS. On vous invite dans ces situations-là à dire au patient, s'il est autonome, d'appeler lui-même le 811 et de faire l'option 3. Cependant, des fois, vous jugez que la situation est plus complexe ou que le patient est plus vulnérable, bien là, vous pourriez vous-même communiquer avec le CAP. Pour éviter une attente téléphonique, il y a beaucoup de GAP qui ont mis en place des formulaires que vous pouvez transmettre par télécopieur ou de façon électronique. Vous pouvez envoyer le tout directement à votre GAP. En plus, si la situation du patient se prête à une opinion pharmaceutique, vous pouvez l'envoyer avec votre formulaire. Par exemple, si vous jugez qu'un médicament doit être ajouté à la thérapie du patient pour atteindre les cibles, ça devient une opinion facturable pour un patient qui est assuré à la RAMQ. Pour savoir comment communiquer avec le GAP, on vous invite encore ici à regarder avec votre CRSP. Il y en a plusieurs qui ont mis leurs informations sur leur site Internet. Vous trouverez donc plusieurs liens dans les notes du balado. C'est maintenant l'heure de la question de la semaine. Un auditeur nous a demandé la question suivante. Comment je peux entreprendre une prise en charge pour un patient qui est dans les cibles? Avec l'entente 2022-2025 de la QPP MSSS, La règle 32 sur le service de la prise en charge de l'ajustement de la dose de médicaments pour l'atteinte de cibles thérapeutiques a été modifiée. Une des modifications importantes, c'est que les cibles thérapeutiques visées ne doivent pas être atteintes au moment du début de la prise en charge. Donc, si vous considérez que le patient est déjà dans les cibles, vous ne pouvez pas entreprendre une prise en charge en fonction de la règle 32. Pourquoi parce que la prise en charge dans la règle 32 vise à rémunérer le pharmacien pour l'ajustement des doses. Si la personne est déjà dans les cibles visées, on ne va pas ajuster les doses. C'est la distinction ici qui est importante. La prise en charge dans le contexte de la règle 32, ce n'est pas de la surveillance. La surveillance, ça se fait en tout temps. La règle 32 vise spécifiquement certains champs thérapeutiques, donc je vais les nommer hypertension artérielle, dyslipidémie, hypothyroïdie, diabète traité ou non avec de l'insuline, traitement prophylactique de la migraine, douleur chronique, AS, MPOC. Puis pour ces champs-là, il y a une rémunération qui est prévue pour le pharmacien qui fera les activités prévues à la prise en charge. Dans le cadre de l'activité, il est prévu que le pharmacien va viser à atteindre les cibles thérapeutiques scientifiquement reconnues ou celles obtenues du professionnel responsable du suivi clinique du patient, comme le médecin ou l'infirmière. Pour faire ça, bien, le pharmacien doit réaliser les activités suivantes. 1. S'assurer que le patient accepte la prise en charge. 2. Rencontrer le patient pour recueillir les informations nécessaires pour faire un plan de prise en charge. 3. Analyser et interpréter les données recueillies. 4. Élaborer le plan de prise en charge. 5. Communiquer le plan à la personne et aux professionnels de la santé du patient. 6. Réaliser les interventions et les suivis prévus au plan pour assurer l'efficacité, la sécurité et l'adhésion. 7. Documenter les interventions et les suivis au dossier. 8. Ajuster le plan selon l'évolution de la situation. 9. Faire les suivis requis pour maintenir l'atteinte des cibles. Et 10. Documenter la fin de la prise en charge. Quand vous avez atteint les cibles, vous n'avez pas à mettre fin immédiatement à la prise en charge. Vous continuez le service jusqu'à ce que vous jugiez que le patient est stabilisé et que les cibles seront maintenues. J'en profite aussi pour vous rappeler, autre chose qui est nouveau, c'est que les modifications de la thérapie médicamenteuse, c'est-à-dire la règle 38, ainsi que les opinions pharmaceutiques qui sont réalisées dans le cadre de la prise en charge ne sont pas comprises dans les tarifs de la règle 32 et donc, ces activités doivent être facturées à part. Par exemple, vous avez un patient qui prend de l'amnodipine 2.5 mg. Vous facturez vos modifications de dose pour augmenter à 5 mg puis à 10 mg. Et là, le patient n'est toujours pas dans les cibles. Vous transmettez donc une opinion au médecin pour ajouter du telmisartan 40 mg. Vous facturez votre opinion. J'espère que ceci va vous aider à bien comprendre la règle 32. Si on revient à la question initiale, on ne peut pas débuter une prise en charge si le patient est dans les cibles. Vous allez donc faire votre surveillance de la thérapie. Cependant, si lors de votre surveillance, vous trouvez que le patient n'est pas dans les cibles, vous pourrez alors débuter une prise en charge avec l'accord du patient. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce balado Minute Pharmacie de la QPP. Merci de votre attention. Par ailleurs, on vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ou des activités de votre association, comme les bulletins de l'AQPP, notre site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires et là-dessus je vous dis à bientôt.